0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando mais um podcast Interface. Hoje vamos sair um pouco aí da nossa série Dias Crônicas de Nárnia para falar sobre outro livro que também é muito interessante, A Oração da Noite de Tish Warren, para quem trabalha, vigia e chora. Essa autora, que também é muito conhecida pelo seu livro best-seller Liturgia do Ordinário, agora traz uma nova leitura também muito gostosa de se fazer, que trata sobre oração em meio ao caos. É fácil orar quando está tudo bem, aquela oração de gratidão, obrigado Deus pela minha vida, obrigado pelo alimento, e mesmo que muitas pessoas não tenham o costume de fazer oração de gratidão, sem dúvidas a oração de gratidão é bem mais fácil do que uma oração quando tudo está difícil ao seu redor. Então, nesse livro, a gente vai acompanhar a própria vida de Tish Warren num momento de fragilidade que, mesmo ela sendo uma pastora, ela não conseguia orar. O livro começa com Tish passando por um momento delicado em sua vida ela tinha acabado de se mudar de cidade, então ela morava no Texas e aí conta que está se mudando para Pittsburgh, que é basicamente de um estado para o outro, numa distância longa uma da outra. E é interessante ela destacar a mudança, porque eu também considero mudança como algo muito difícil de se lidar. Minha família se mudou de Lusiana, Goiás, para Porangatu, Goiás no início de 2020, então nós morávamos ali perto do Distrito Federal e aí viemos para o norte goiano. E mesmo que viemos por uma oferta de emprego, foi muito difícil essa questão do mudar propriamente, sabe? Porque quando você chega a um novo lugar, você precisa lidar com questões como novas amizades, novo emprego, novos ambientes. E é difícil acostumar. Lembro que a gente tinha dificuldade até de encontrar uma boa padaria. Coisas assim simples né, e ordinárias do nosso dia são afetadas pela mudança. E lógico que isso é só no começo, mas essa transição de uma cidade para outra é muito difícil. Porque querendo ou não, mesmo fazendo parte do mesmo país, do mesmo estado, toda cidade tem sua própria cultura local. Então adaptar-se a ela é muito difícil, até mesmo na própria comunidade da igreja. A igreja tem liturgias e doutrinas diferentes em cada ambiente. E entender que é nós quem devemos nos adaptar à cultura instaurada e não a cultura se adaptar a nós, num quesito de mudanças, claro, é muito complicado. E aí logo depois ela conta que com apenas uma semana, né, depois de sua mudança, o seu pai que morava lá no Texas, onde ela vivia, acabou falecendo. Então pensa, num cenário onde você está se mudando e as coisas ainda estão se ajeitando, uma semana mal dá pra você desencaixotar todas as caixas de mudança. E aí de repente você recebe a notícia da morte de seu pai, um ente querido. E aí ela conta que um mês depois, ela ainda acabou sofrendo um aborto espontâneo. E no outro mês ela descobriu que estava grávida, mas novamente ela perdeu seu filho. E dessa vez inclusive, ela já havia chegado até a descobrir que se tratava de um menino. Então, o livro vai lidar com a questão de como Tish, passando por todas essas percas e mudanças, iria lidar com a sua vida de oração. Como orar a um Deus que pode tudo e que permitiu todo o seu sofrimento? O cenário da noite é muito presente no livro. A noite é quase como se fosse um personagem mesmo, então ali na própria capa do livro você vê uma janela aberta mostrando o cenário escuro dentro de casa, né? a casa iluminada apenas pelas estrelas de fora e mais pra frente a gente descobre até que ela realmente tirou uma foto da janela prostrada no chão e é exatamente isso que o livro traz como proposta na capa, e a princípio a noite é tratada em um aspecto sombrio, E representa mesmo o medo. Porque quando a gente é criança, a gente costuma ter medo da noite, né? A gente tem medo que um ladrão entre na nossa casa de noite. A gente tem medo de ficar sem energia e ficar no escuro. E aqui nesse cenário, devido a tudo que veio acontecendo, Tish não conseguia dormir. A insônia começou a ser algo da rotina da vida dela. Então ela diz no livro que se enche de redes sociais, celular, internet, livros... E até artigos, porque ela começou a pegar essas coisas para fazer até que conseguisse pegar no sono. E aí é quando a gente até descobre algo que no decorrer do livro a gente percebe que ela é anglicana. E no anglicanismo, eles têm o costume de fazer algumas orações que se chamam completas. Essas orações são escritas, né e, mas elas têm um aspecto diferente, porque... É como se eles orassem algo que já está na própria Bíblia. Então, eles oram alguns salmos. E até conta, ela até conta no próprio dia que ela sofreu o aborto espontâneo, que ela começou a gritar desesperadamente, pedindo que trouxessem a ela essas completas. Então, tem até um trecho muito interessante aqui, de uma dessas completas anglicanas, que diz, Vela, ó Senhor amado, com os que trabalham, vigiam e choram nessa noite. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Dá repouso aos cansados, abençoa os que estão à beira da morte. Consola os que sofrem, compadece-te dos aflitos, defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. Então, todo o livro, todos os capítulos, os nomes dos capítulos, vocês vão ver que estão baseados nessa completa aqui que Tish gosta muito e que se baseou para escrever o livro. E aí mais embaixo ela vai até colocar, ainda no primeiro capítulo, depois de falar, é, recitar essa completa, ela diz, Ao fazer essa oração toda noite, eu vi alguns rostos. Eu dizia, abençoa os que estão à beira da morte e imaginava os últimos momentos da vida do meu pai ou dos filhos que perdi. Eu orava para que Deus abençoasse os que trabalham e lembrava das enfermeiras atarefadas que me cercaram no hospital. Eu dizia, defende os alegres e pensava nas minhas filhas dormindo com segurança em seus quartos, abraçadas com sua coruja e seu flamingo de pelúcia. Eu orava, consola os que sofrem e imaginava minha mãe, recém-viúva e messa em luto do outro lado do país. Eu dizia, dá repouso aos cansados e traçava as linhas preocupadas no rosto adormecido do meu marido. E eu pensava na grande tristeza coletiva do mundo, que todos carregamos de formas grandes ou pequenas. Esse aqui então já foi um trecho que me convenceu a continuar a leitura do livro, porque eu achei muito interessante. E aí no segundo capítulo ela começa a relatar que ela passou a se questionar nas próprias orações, porque aí surgiram aqueles pensamentos comuns da sociedade que nós sabemos que nessa vida nós teremos aflições. Então como podemos confiar em um Deus que vai cuidar de nós se o sofrimento é algo garantido na vida, né? Então, para que fazer a oração Deus cuida de mim se o próprio Deus encarnado garantiu que nós teríamos aflições? E aí depois ela conclui que na verdade isso não tem resposta, porque a resposta para tudo isso é o próprio Jesus Cristo, que mesmo sendo o próprio Deus, se encarnou como ser humano e sofreu assim como nós. Então, essa é a resposta de Deus para isso. Ele não fala Agora ninguém vai mais sofrer, ninguém vai mais passar por tribulações. Não, essa não é a resposta de Deus é, para, essas nossas, para esses nossos questionamentos. Ele prefere dizer que ele mesmo vai sofrer conosco, porque Jesus veio, passou por perseguições, difamações, falsas acusações, foi maltratado e por fim, morto. Então a conclusão que Tiche tem sobre tudo isso... É que não seremos blindados por Deus diante de todas as coisas ruins. Mas a promessa de Deus é que em meio a todos os problemas, Ele estará conosco. Então, no final do segundo capítulo, ela diz, A esperança que Deus nos oferece é essa, de que Ele vai ficar perto de nós, mesmo nas trevas. Na dúvida, o medo é e na vulnerabilidade. Ele não promete impedir que as coisas ruins aconteçam. Ele não promete que a noite não vai chegar nem que ela não será assustadora, nem que imediatamente voltaremos à terra firme. Ele promete que não ficaremos sozinhos, ele velará por nós durante a noite. Então ela cita até uma frase de Spuford que diz, não queremos um criador que possa se explicar, queremos um amigo na hora do luto, um juiz honesto na hora dos absurdos, uma esperança maior do que nós na hora do desespero. Então se sofremos profundamente, diz ele, não há explicação, razão ou resposta que alivie o nosso coração partido, mas o único consolo que pode fazer alguma coisa é de que Deus vai nos ajudar e nos fazer se sentir amado. E ela conclui o capítulo dizendo, no fim, é só isso que precisamos fazer. Mais pra frente Tish vai falar então que mesmo passando por todas essas dores e percas, ela sabia que a tristeza que ela estava sentindo não era algo incomum e que quase todos nós passaremos pela perda de um dos pais, quase um quarto das grávidas sofre aborto espontâneo, a maior parte das pessoas já se mudaram e sentiram saudade de casa. Porém saber que essas experiências são comuns, não diminuía a dor que ela sentia ao passar por ela. E aí ela lembra que na sua infância, o lema da sua família era, poderia ser pior. Então ela até lembra das brincadeiras do pai dela, quando dizia assim, eu ficava triste de não ter sapatos, até que vi um homem sem pés, então eu peguei os sapatos dele e já que ele não precisava, né, ele não tinha pé, e depois ela lembra também quando alguém na casa dela se machucava ou cortava alguma parte do corpo, ele dizia, já tive cortes piores nos meus lábios, mas sempre continuei assobiano e eu achei isso muito interessante porque eu me identifiquei bastante com isso Ah, eu tenho esse costume de ser muito otimista e de ter esse pensamento sempre, de que poderia ser pior Na minha adolescência, os meus amigos brincavam muito comigo e perguntavam. Até hoje eu ainda escuto esse tipo de pergunta. Wilke, você realmente sente raiva? E o que? Você realmente já ficou triste com alguma coisa na vida? Porque eu sempre tive esse pensamento muito otimista E quando acontecia algo ruim comigo Eu lembrava que com certeza aconteceu algo pior com alguém E isso sempre me fez lembrar da própria figura de Jesus Que sofreu mais que o dobro, mais que o triplo que nossas dores cotidianas E é isso que nos faz continuar caminhando Mesmo a tantos obstáculos que surgem na vida Mas a a Tisha vai contar... Como isso não precisa ser uma regra que vai te impedir de sentir a tristeza, claro que não. Ela lembra como sempre imaginou que o luto fosse apenas uma fase ou uma estação da vida de todos. E claro que o luto tem estações específicas de profunda dor e saudade, mas quando se perde alguém, ela conta que com o tempo as próprias filhas dela preencheram de certa forma o vazio e e ela se sente feliz quando está com elas, mas depois a dor da perda do seu filho é inevitável, ela sempre volta. Então ela destaca a necessidade de termos, de aprender a chorar, E que precisamos notar, admitir experimentar a tristeza também. E é por isso que existe inclusive a passagem bíblica de que é melhor ir a uma casa onde há luto do que num banquete. Pois lá eles aprendem o fim de todos os homens. Então a tristeza nos permite viver aprendizados também. E eu até quero sugerir aqui que vocês ouçam o podcast O Luto em Desisãs. Onde a gente tratou exatamente esse tema. (risos) E outro capítulo muito interessante é o quinto, que tem como título Os Que Trabalham. E ela começa o capítulo dizendo: Somos o pó e ao pó tornaremos. Mas antes trabalhamos. <risos> então nesse capítulo ela vai comentar como o trabalho não é algo que só existe por conta do pecado do Éden, né? Geralmente a gente tem aquele meme que era para a gente estar tranquilo no Éden, de boas, comendo fruto, mas Adão e Eva comeram fruto proibido e agora a gente trabalha. Mas na verdade foi o próprio Deus quem inventou o trabalho e que Ele deu um trabalho a Adão lá no Éden. Então ela diz que fomos feitos para compartilhar uma vida comum de trabalho e criatividade. Em Eclesiastes também tem essa figura de que há tempo de trabalhar, há tempo de colher. Ela cita também até Isaías 56, numa visão escatológica, que mostra Deus criando novos céus e nova terra, onde o trabalho não mais será marcado pela vaidade. né? Não é que vamos parar de trabalhar como se fôssemos gastar a eternidade deitado num sofá, comendo Cheetos e assistindo o que tem na Netflix. E isso são, inclusive, palavras dela. Pelo contrário, o Senhor diz, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Ninguém trabalhará em vão. Então, o nosso trabalho foi feito para sempre ser uma fonte de bênçãos, abundância e alegria que ressoa por toda a eternidade. Depois, Chiche vai destacar a própria oração como um tipo de trabalho também, e que a oração Nos envia para trabalhar no mundo Então trabalhamos enquanto oramos E oramos enquanto trabalhamos Então nossa oração e o nosso trabalho Transformam um ao outro E no final Tish destaca a importância De aprendermos a chorar, vigiar e trabalhar né? O próprio Jesus orou, chorou, vigiou e trabalhou Ele curou pessoas, expulsou demônios, ele aliviou o sofrimento desse mundo. Jesus também passou o tempo construindo coisas. Então, Jesus era um comerciante. Isso é dito lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Deus veio à terra e aparentemente pensou que valia a pena pegar um pouco de madeira, ferro ou pedra e fazer algo com isso. E o que ele fez? Não temos ideia, né? Mas nesse mundo sombrio, onde homens e mulheres morrem, onde os pobres sofrem, onde a injustiça predomina em um império vasto e violento, Deus se tornou carne e fez móveis de casa. E eu achei esse trecho aqui muito interessante. que se a gente parar para pensar, o próprio Jesus trabalhou, né? E isso é muito interessante e notável também. Então, a luz veio às trevas e fez um trabalho comum. E na cruz, Jesus chorou nas trevas enquanto vigiava a espera da alvorada de um novo mundo, o qual nasceria por meio do seu trabalho ali. Então, sempre nós vemos essa figura de chorar, vigiar e trabalhar. E Tish diz: ele não chora como nós choramos, mas como amigo e redentor ele entra no nosso choro. Ele vigia conosco não como nós vigiamos, mas numa atenção santa e perfeita. Ele vigia com uma absorção total e amorosa cada pardal que cai, cada água al- que flutua pelo assoalho do oceano, cada mitocôndria que ajunta nutrientes em nossas células. E ele trabalha para nos restaurar. Esse livro, sem dúvidas, tem muitos capítulos interessantes e outro também que me chamou muita atenção é o Manda que teus anjos guardem os que dormem. Tisho vai falar então que por cerca de 15 anos da vida dela, ela simplesmente se esqueceu que os anjos existiam. E não é como se ela não acreditasse mais neles, mas ela simplesmente não pensava sobre eles e quando ela teve sua primeira filha, ela percebeu um hábito automático de pedir para Deus enviar seus anjos para protegê-la. E mais uma vez aqui vem a identificação, porque minha mãe e meus pais sempre também tiveram esse costume, eu lembro de quando pequeno veio minha mãe orar para que Deus acampasse anjos ao redor da nossa casa, e inclusive hoje em dia a minha irmã mais nova Mariana sempre diz antes de dormir, sonhe com os anjos e durma bem. Mas a verdade é que mesmo falando sobre isso, né, através desses atos, a gente não é muito de pensar em anjos, então às vezes a gente se acha muito autossuficiente, mas a realidade é que todos nós precisamos dormir, e quando estamos dormindo, nós estamos completamente vulneráveis, e aí é quando a gente pede a presença angelical, você pode ser rico, Pobre, policial, mendigo. Quando você tá dormindo, você está completamente vulnerável. Então, nesse capítulo, ela vai até dar um exemplo de quando o pai dela sofreu um acidente num cruzeiro e eles não tinham notícias dele, nem a mãe dela tinha notícia Então, não tinha como receber notícias e aí ela conta que depois de um dia inteiro, sem nenhuma notícia, ela decidiu dormir que era a única coisa que ela podia fazer, e aí ela diz, o sono é um lembrete diário e encarnado de que é Deus e não nós quem é o criador e motor de nossas vidas. Então ela vai mostrar como o sono é uma experiência de quase morte diária que nós temos na nossa vida todos os dias. Práticas de oração, como a prática de dormir, são uma forma de entrar numa postura de descanso em Deus diante da pura fragilidade, sem promessas de como ou quando amanhã chegará. Essa é a agronomia da salvação, a forma de aprendermos a andar no mundo sombrio. Então, nós deitamos e dormimos todas as noites sabendo que não estamos sozinhos. nesse capítulo, manda que teus anjos guardem os que dormem, Tish vai falar muito sobre autossuficiência, né? Quantas vezes a gente, principalmente nós cristãos, né? Nos achamos autossuficientes e... E quando ela fala dessa questão de que quando a gente está dormindo, a gente é totalmente vulnerável, né? E ali a gente só depende de Cristo. Ela tá falando sobre isso, né? Ela tá falando dessa suficiência que só vem de Deus. E mais para frente, no capítulo 8, ela vai continuar falando sobre isso, né? Sobre a suficiência de Cristo. O capítulo 8 se chama Dar repouso aos cansados. E nós vamos começar a perceber mais sobre a suficiência de Cristo, quando ela coloca alguns questionamentos, ela diz, será que Jesus basta na nossa vida? Se as coisas não andarem bem, se os sonhos parecerem distantes, ainda assim Jesus bastaria? Ou será que temos buscado Jesus e o sucesso, Jesus e a felicidade, Jesus e um ministério frutífero Jesus nos promete nada mais e nada menos do que ele próprio ele estará no jogo conosco e nunca deixará o nosso lado ele não retirará o peso que carregamos mas ele carregará conosco Deus não nos deve nada qualquer felicidade sucesso ou sonho realizado é um presente a ser recebido com gratidão mas é um extra Deus nos promete simplesmente ele próprio Ele recusa ser apenas mais um meio Então o capítulo permeia essa pergunta né? E diz que Jesus basta isso aqui certamente é uma lição dura de se aprender Porque quantas vezes nós procuramos Deus apenas como meio Para suprirmos as nossas necessidades aqui na terra, não é? Mais adiante ela vai dizer Estranhamente, quando Jesus chama os cansados para o descanso Ele também lhes dá um jugo um instrumento de trabalho, não de descanso. Faria mais sentido se Jesus dissesse: E vos darei descanso, tomai o meu cobertor quentinho, ou tra- talvez um travesseiro, um banho de banheiro, um dia de folga. Mas Jesus oferece descanso aos cansados, junto com um jugo. Um jugo representava poder ou autoridade. Então, tomar um jugo significava se submeter a alguém. Nessa passagem, Jesus nos convida a nos submetermos à autoridade dele e aprendermos dele. No nosso cansaço, somos chamados a descansar, mas também a aprender, a sermos ensinados por quem tem a autoridade. Se aprendermos de quem é manso e humilde, encontraremos descanso para as nossas almas. Então é isso pessoal, esse foi o episódio de hoje sobre o livro Oração da Noite. Esse episódio foi um pouquinho mais longo, mas é porque esse livro é muito bom. Eu falaria por horas ainda de mais coisas que eu aprendi com ele quem sabe depois eu faço uma parte 2 desse podcast, então não se esqueça de se inscrever nesse canal em breve estaremos lançando aí o podcast de outro livro da Tish Warren Liturgia do Ordinário do qual também extrai bastante coisa aprendi muito através desse livro então não se esqueça de se inscrever no canal se você estiver pelo Youtube e se vocês estiverem em alguma plataforma de áudio não se esqueçam de seguir e ativar o sininho para continuar me acompanhando estamos aí com uma série muito legal sobre as crônicas de Nárnia voltamos aí nesse segundo semestre com muitas novidades, depois de uma pausa que eu acabei tendo que fazer no primeiro semestre, então continue acompanhando que tem muita coisa legal vindo por aí